0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，周日早八点好。嗯，我这块呢是周六的一点半，中午录一下，明儿就是周日的要上架的节目。本来是想说什么呢？说一说过去工作的一些经历，嗯，一些在什么南法呀，在哪儿的一些遇到的一些事儿。但是呢，正要准备录的时候，群里边有个人说：“诶，怎么节目表里边又少了一期呢？”然后我就打开这个喜马拉雅 APP 去看，然后果然有一个通知告诉我说：“您好，您的声音标题不能有那个‘会’，因涉政敏感，现已被系统下架，请您遵守喜马拉雅平台规范。”OK， 呃，先说一下，这是上期嘛？上期那个周日早八点更的那一期，为什么叫标题不能有那个‘会’？因为我发现这个‘会’前面如果有那个两字的话呀，这节目你你传不上去。上一期前半段聊的是别的。后半段我们聊了一些这个会上面的提案，这个我觉得很正常吧。我们作为人民群众，我们去聊一聊这个提案是很好的一种关心和参与这个事儿的一个形式嘛。呃，上一期我觉得非常的正面吧，大部分都是积极的去称赞现在这个我们的提案越来越注重精神文明，越来越注重人文关怀。那极个别的我说这个，比如说那个国足军事化管理，我不同意。这个，这个。我再看一下，他说的是什么？因为什么？因因摄政敏感啊，因摄政敏感现已变下架，下下了吧，无所谓，反正以后就以后可能会愈演愈烈吧，不知道。总之呢，呃，一段时间以来啊，我都尝试着让自己进入到一个很佛系的状态之中，我觉得哎，特别好，特别舒服。就你觉得这些事儿多，我一个不多少，我一个不少。所以节目毙就毙 啊， 下就 下， 嗯， 就这样。你看俄乌 啊， 我不说对 吧？ 就完了嘛 (笑)。但是进入佛系状态之后 呢， 有一个副作 用， 就是你就不想说话 了， 没有什么那种特别乐的事儿就不说了。但你说生活中哪有那么多乐的事儿 啊？ 那些为什么那些做那个什么喜剧的都抑郁了 呢？ 因为没有乐可找。做悲剧的倒是容 易， 你去打听去 吧， 悲剧天下有的 是， 喜剧可真不多。啊，喜剧真不多，那些乐事儿，那些梗不多，所以玩喜剧的都得抑郁啊。你悲剧好写，悲剧你上网刷一刷，各国都有悲剧嘛。啊<笑>，我开个玩笑啊，嗯，所以现在就不知道说什么好了。嗯，哎，对，有个朋友问我说，那个不止一个朋友问说，德国前两天，呃，发了个布告呀，说要储备战略物资，是不是要干起来了？是不是要打呀？嗯，不是的啊，是这样的，就是。德国确实发了个声明，要求大家储备十到十四天的生活用品，水、食物什么的，听起来有点吓人。那结合现在这个形势，但其实是这样，他是因为俄罗斯前一阵啊电网被黑客攻击了，导致停电，所以德国说我们为了防止也遭受攻击，有点不打自招啊。这就是你这不是此地无银吗？德国说为了防止我们也被攻击啊，所以呢。各位存储好生活物资，因为这个一断电呀、啊，电网被黑客攻击啊，跟那个生活断电不一样。电网一被攻击，全国电就没了的话，那你想吧，什么就你家里的灯都是小事儿，那什么银行的 ATM， 什么红绿灯，什么各种结算系统，什么全没了啊！全你想吧，一个国家，一个现代国家没有电了，那不一下退回到六十年代了吗？你什么这些手机，你想吧，你没电，你说我手机有电啊？那基站没电了呀，你就变砖了嘛，变游戏机了？玩游戏行，还不能联网，对吧？玩个什么什么连连看可能还行，是吧？你上网都这就歇了。所以德国说这事儿得未雨绸缪，这种事儿德国常干。德国经常说，比如说要来大风了啊，或者要什么什么天气要变天了哈，要注意储备物资，准备什么的。它这个是常规预警。这种事儿可能在我国不多，所以大家会觉得比较紧张。去年不有一次嘛？去年是因为什么呀？我记得什么是是商务部还出来辟谣呢嘛？还是商务部出来发的消息啊，说大家要囤货啊？整赶上那时候那个对岸那点事儿，哇塞，很多人以为要那什么了，要收复了，嚯，去抢货什么的，赶紧说不是不是啊，就是就是普通的那什么，大家不要。对这种事儿那么的恐慌啊！当然了，恐慌情绪容易蔓延，对吧？恐慌情绪更加让你容易四处去转发，然后去听信，这个是人的一种本能的心理。但是没事啊，德国这边反正是，呃，预防停电，要求储存十到十四天的物资，加上这边这灶都是电灶，不是说过吗？都是那个电炉子，所以一旦说没电的话，那吃什么都是问题。就因为那个，很多朋友去储备那个。就是以前那中餐馆那个、火锅餐馆啊，有一种气炉，你知道吧？都是那个小炉子，然后有一罐气咔卡,卡里边嘣一打，然后点火那种的。现在很多都改电炉子了，老式的都是那气炉子。很多人上网去买那个去了，呵呵跟家里边囤点气儿什么的，万一停电了，拿那玩意儿烧烧水什么的。嗯，我是没这么准备哈，我这点东西我估计。那点水什么的，三天五五天啊，撑死了五天、啊、再再多的够呛了，再多的话就出去吃树皮了，就是这么个情况。然后这一波呢，这一波的这个宣传要储备物资呢，也还是引发了小规模的一个囤货。那么，比如说超市里边就立了牌子啊，这么写的说，呃，每一家呀、啊，每一家限购啊，两包面粉，一包是五百克，两包面粉，两包糖，嗯、呃，糖也是五百克。呃，一桶油，一包厕纸。哎，德国人特爱抢厕纸，那疫情的时候狂抢厕纸。呃，然后一包那个厨房用的那个纸，这个中文叫什么呀？就是那种厨房用的那种擦的那种纸，比较结实那种，好吧？就这些啊，就是两两包面，两包糖，一瓶油，一包厕纸和一包那个厨房用纸，这些是限购的，其他不限购。呃， 这这个 这， 但是 你， 如果你电都没 了， 你买面回 去， 你有什么用 呢？ 还是说家家都有气炉 啊？ 我就不知道了啊。总 之， 超市立了个这个牌 子， 挺奇怪的。然后那个关于上期好像还说了一下物价的问题。然后我这礼拜再去超市发 现， 哎， 呃， 鸡蛋不是一块三毛多 了， 现在是一块六毛五 了， 欧 元， 而且不是十二 个， 是十个啊。那你算算是多少钱 吧？ 反正物价是是涨了啊。然后就没什么新鲜事了哈。最近其实很多新鲜事不是没有，只不过呢一说吧，就难免要呃牵扯到什么立场，这个什么你的想法态度没有必要啊，佛一点啊。你问的话就是没有立场。然后我们周四聊的那个主题是春游，因为季节到了，现在我外边哈阳光明媚啊，呃春光普照，树枝也发出了新芽。院里边的树呢，不知道什么花啊，开花的已经有粉色，有白色，散发出的香气，呃，沁人心脾，令人久久不能忘怀，对吧？每年的这个时候好像要写作文了，要写一些跟春天相关的作文，是吧？包括春游什么的，这也是为什么我们这个主题聊的是春游。呃，因为现在这个情况呀，现在这个国内这个大势呢，我我可以想象。各位也没什么心情聊旅游，这大好的春光，你说你出去出去不是不能出，你担心万一对吧？住哪儿了或怎么样也是个事儿。所以其实很长一段时间以来，有人说哈、啊，有人说我发现这个这两年这些旅游主播都改时事主播了，这不是被逼的吗？那你说聊你聊旅游怎么聊啊？这会儿我聊旅游你也听不进去，真听不进去。但是啊，强调一下啊，强调一下、啊，呃，说说这个。过去，呃，这是个旅游的季节。然后我记得刚来德国的时候呀，那时候，那时候第一年是语言班，呃，是非常轻松的一年，就是你每天去上语言，然后学一些，比如说经济学的那个入门啊，呃，包括数学那个高数什么的啊，都有涉及到，是是个预科啊，是个预科。然后、嗯、每天下午回家之后，等于三节课，三节大课，上午两个，下午一个。回家之后写写作 业， 就没什么事了。然后周末也很轻松。那时候我们是四人一个屋 啊， 二室一厅的屋 子， 我们一共是四个 人， 就喜欢去旅游。那时候还是马克年 代， 然后刚来德国哪儿都没去 过， 又没钱。好在那时候有一个票叫周末 票， 现在好像没这个这个票了 啊， 没有了。周末票什么意思 呢？ 就是你买一张 票， 一共是四十多马 克， 等于二十多欧元。啊，也就是一百多块钱人民币，可以五个人同时用，而且周六周日两天不限次数，随便坐慢车啊，慢车随便坐，只要你能做到，并且能坐回来，那你爱去哪儿去哪儿无所谓。德国境内，哇，这是一个特别牛的事儿，我们觉得，就是那时候刚来也没怎么坐过火车，而且你想吧，二零零一年那时候，我国的各种基建还没那么发达，到边这边就是坐火车，你觉得挺新鲜的，觉得哇塞，这个。这车跑起来还挺好玩的啊！一到周末就买票出去就玩去。就我们是凑五个人，把这个路费摊到最低，一个人也就是几马克，七八马克就能出去。然后我们都不在外边住，在外边住的话，你要住酒店嘛，那会儿也没这个经验，就不住。然后就是一天往返，呃，最远是去到了柏林。我从我们那块到柏林得坐一阵慢车呢，倒个三四趟，我估计单程得有个三个多小时、四小时干过去。那时候的旅游呢，因为你对这个人文历史啊一点都不了解，而且那时候我们屋里边没有网，呃，上网很不方便。那是一个获得资讯很难的时代啊！就每次刷到这块儿，我都很感慨。我在周四啊，不是我在那个，哎，对了，说一下啊，最近在录一个历史的系列节目，一共五集，已经录了三集，还差两集没有录，然后还都没剪呢。录好之后再剪，剪完之后会上架。那么在这里边，我提到了一个当时在小时候获取资讯的难度的这个问题，就是你没法因为你自己的兴趣点，由此延展出去去探索，非常非常难。除非你家住图书馆边上，你去查资料去。但是你想，你作为一个初中生、高中生，你哪有那个功夫查去那个图书馆呀、啊？你还不够写作业呢。所以那时候是什么都不知道。所以我们出来之后呢，真的是什么都不懂啊。柏林就知道是首都。完了，柏林墙是怎么回事？不知道，什么都不知道，俩人一摸黑。那时候德语也不好，就反正够坐个车的。出来之后背着包，也不坐公交，因为那时候也奇了怪了，就是人啊，人千万，当然那个时代限制哈，学生嘛，就是人不要落入到这个省钱的怪圈中去，你会让自己生活变得很很难受的。然后我们那时候就腿儿的游柏林，哇塞，柏林多大呢？一般的欧洲城市腿儿还行，柏林是真大。柏林这个在德国是最大城市嘛，三百多万人口，哇塞！然后我还记得我穿了个皮鞋，脚都快走碎了。中间找到那个柏林市政厅前面那喷泉，泡了半天脚。在那泡着，然后晚上再再再回去，到家都特别黑了。从火车站出来之后走回家，然后觉得特有收获哈、啊，背一大包里边都是吃的，特高兴。那时候的其实那跟春游那性质差不多，就一帮人出去带着吃的哈、啊，就很开心，彻头彻尾的穷游。然后后来到了大学之内，就有一些这个，因为学生会会组织一些这种东西嘛哈、啊，这个中国学生会什么的会组织一些活动。我记得我参加过一次荷兰的那个阿姆斯特丹一日游，哇塞，是怎么想呢？心在想想真的离谱。当天往返也是哈、啊，也是为了就是不用住，不用住的话就省钱嘛。一个人多少钱啊？超便宜啊！我记得十来二十块吧，<笑>这个、这个数欧元啊，因为我到德国不久就换了货币了，换欧元了。哎，就给当时一换欧元，物价涨了啊。而且我刚来那个城市呢，是前东德地区，呃，普遍比较穷。然后我住那地儿呢，我这是特别长的故事了，其实这能开一回忆列车系列，能能白活半天。我们住的地儿是三个，我是不是说过这块儿三个筒子楼？你知道这个在德国筒子楼不多见啊，那个在前东德地区多见。呃，那盖出来三个这个大高楼，然后里边我们那里边住的都是那些什么吃救济的那帮人，无所事事的无业游民哇。然后底下有一个超市。我印象最深的一次是什么呢？有一个那个我们那个小区，这不叫小区了，我们那个住宅区，一个人在那儿买买东西，我当时就知道他们的那个生活是什么一个水平。有一大姐，德国大姐，哇，买那鱼罐头啊，你知道鱼罐头吧，沙丁鱼什么的哈、啊，拿起来之后呀，他挑，你说罐，你你买菜你就挑下就完了嘛，是吧？这个新鲜，那不新鲜，你挑罐头有什么好挑的呀？我就费解啊，你知道怎么挑吗？拿起来晃。听里边那声儿，就是哪个声哪个声少，就是那个肉瓷是呵，然后把那买走。哎，我什么说这儿来了？就是说当时那个那个那个城市真的是倍儿惨啊！哎，我我说什么地方说这儿来了？我在现在怎么发飘？我这思绪，呃，拉回来啊，说那个那个出去玩呃，哦哦，说到换货币了，对，欧元啊，欧元那个世界二十块去阿姆斯特丹，哇！也是从汉诺威出 发， 因为我们在哥廷 根， 呃， 哥廷根的是下萨克森 州， 下萨克森州首府是不是汉诺威 啊？ 先坐火 车， 我们有学生票 啊， 这个大学有这个大 学， 我们那个卡上有那个免费坐慢车的那个功 能， 这事儿还是投票决定的 呢， 就每年那个会有一个每个学生有一 票， 就是你来投 票， 你支持不支持你的学学生卡有这个火车的。的叫学期的计票，你如果支持的话，那么就意味着要多花个几十欧元去买这个计票。如果你不支持的话，就便宜，那你就别坐火车啊。然后就投票，然后年年的话都有，拿这个可以坐慢车啊。就我们拿着这玩意儿坐车坐坐去汉诺威，然后集合上大巴车，然后嗷开去阿姆斯特丹，哇，这也是好几小时开过去之后，也什么都不知道，也没导游。呃，车上也没人讲解，这个去了之后就就行啊，规定个时间，你们自己看着办吧。然后我们就坐坐船。阿姆斯特丹你知道是一个非常开放的城市，非常非常开放。呃，有红灯区，然后有各色人种啊，它就是一切的港口城市啊，风气以及对新事物的接受度肯定比内陆要更开阔。你像汉堡、阿姆斯特丹，这都是那些就是比较、这个、那个那个啊。坐了船，背包去一下那个梵高博物馆，也不懂。说真的，进去之后瞎看也不懂。其实现在去也不懂。我对艺术这块不是很很熟，经典几大样知道一点这个业务需求，但是那些东西也不是很熟，也不是很喜欢看那些那个什么伦勃朗啊那些画，觉得也没什么意思。梵高什么的，梵高他的生平真的是越看越压抑。就梵高传也好，梵高的纪录片也好，越看越压抑。哎呀，真的是。但是荷兰还是一个不错的地方，其实很开放，很干净。小砖楼是吧？小砖的那个教堂，然后有运河，有船，然后各色人等，是个很开放的地方。除了自行车有点猛，跟里边溜达，然后看看博物馆，红灯区也去看了看，长长眼是吧？看看怎么回事儿。呃，具体当然你也不敢进去啊，这就是来回去走。也谈不上一饱眼福，就是猎奇啊，就是你作为一个什么都没见过的一个主，就是猎奇啊，看看，然后就差不多。然后那个街上飘着那种味道啊，那那玩意儿的味道，就图个新鲜。然后到了傍晚，集合上车，往回开。哇，往回开，我记得特别清楚，都半夜了还开呢，开往那个汉诺威开。你想吧，他为了不住嘛。要保证你玩的时间，那就只能注定是深夜凌晨的时候到达汉诺威，也就是说，他那大巴车司机是两个人开的，这玩意真行哈、啊！因为大巴车司机有工作时间限制，他不可能是一个人开过去的，开回来，法律上不允许，所以说两个人轮班倒着开。这个旅游项目能给他玩出来，也是挺挺极致的。你你别说哈、啊，你别说这个，呃，中国人做事儿真的是挺挺厉害的。你像这边有些旅行社，他用大巴车把欧洲给他串成线了。它分这个什么 A 线、B 线、东欧线、南法线、什么中欧线、西欧线，你可以报完这个报那个，能能串起来，能连起来，所以这是一个就是挺好的一种挺省钱的游欧洲的方式。就是如果说各位以后来这玩的话，你也可以说我我不报团嘛，我自己办签证，自己买机票，我不跟团。然后你到这边之后，你找一个本地旅行社做的这种欧洲环线游上去呗。不过那个玩的这个就是不会很深啊，不会很深，都是因为它大部分时间在车上度过。你你你你要靠大巴车去坐那个城市的中转嘛，而且这样的路线都是偏重于打卡，就很忙。所以那次阿姆回来就是凌晨到了汉诺威，然后再坐车回哥廷根，到都早上起来了，然后。回去之后补觉，其实挺痛苦的。回来那个车上面空调开倍儿高，然后你那个也憋在那块你也睡不了觉。哎呀，这个越往后越觉得呀，穷游呢还是适合年轻人，就只有你在体力能保障的时候，你才能觉得这是个乐儿，否则真的受不了。为什么这个驴友啊什么都是年轻人？大了之后不是说不是说心态问题，当然心态也会变，心态就是。我我图什么呀？我我干什么呢？我我为什么呀？对吧？这也是一个心态。那其次就是你身体受不了啊！你就算说我拿这玩意儿当个乐儿，但是你身体受不了嘛？那怎么这个对吧？所以渐渐的，我觉得咱们的听友们大部分都都都告别了穷游阶段了吧？啊，都想玩的有点品质了吧？哎呀，说来说去又回到玩这块了。哎呀，想想过去的春游，就是在我做这行做旅游之前的旅游。其实，在德国境内还是去了些地方，坐那个周末票四处跑了些地方，但都没印象了，不知道为什么。那时候呀，真的也是，嗯，也没什么数码相机，还是那种胶卷的相机呢。你要想回忆的话，还得翻那个相册，很多都丢了。哦，还去上德雷斯顿啊，那个紧东头，没怎么往西边跑。柏林、德雷斯顿，还去过哪儿啊？因为那时候住在偏东的位置，所以都往那边走，西边没怎么来过哈。总之，那是一个挺好玩的一个年代，特穷，然后几个学生们一块跑来跑去，挺挺开心的。然后我不知道各位心中有没有对这个旅游的渴望啊？真的，这个季节不旅游太难受了，太舒服了，不冷不热的，然后出去,出去玩一玩。然后，只不过现在这个大环境也确实是，你看这个。油价也涨了，是吧？现在自驾的话，那个油价心疼。买了电瓶车的哈，买了那个新能源的开心了。我还在想呢，以后是开个新能源还是怎么着？但是呢，其实，在欧洲呀，像我这种职业特点呢，开电车其实是不合适的，因为我经常要跨国去跑。当然，我工作不会开我自己的车，但是呢，你玩的话，你要出去你要开远路嘛。那电车的话，你只适合你，你需要上班族啊，天天堵在城里面，比如你在巴黎啊，在科隆这种地方就比较的划算一些。所以我我估计，我估计以后再买车的话，看发展吧，谁知道以后这个能源会会怎么样呢？然后下礼拜四的晚上八点半，我们喜马播客直播聊什么呢？谁有话题啊？有人说那个聊三首最喜欢的歌，我想了想，这不好弄，因为那你说完之后，别人都没听过，你怎么聊啊？你,你除非你给人先唱一遍呵呵，这就不是事儿，对吧？你得还是得聊一个大家都熟悉的东西。嗯，不知道不知道聊什么啊？咱们前两天不是聊了那个推荐那个电影吗？我最近疯狂的补看啊，呃，看了贾樟柯的《天注定》，看了《东邪西毒》，看了。面面对面背靠背是吧？还看了那个《红灯停，绿灯行》，呃，有些其实以前看过，但是这次呢，再加上一次印象，《天注定》真的很好看。然后那个让我真正感触深的是什么呢？是这个。王建新这几个片子，《红灯停，绿灯行》，面对呃，脸对脸，背靠背，还有一个是站直了别趴下，我肯定看过，但是我准备再复习一下，因为都忘了九十年代的片子了啊。还看了贾樟柯的那个《小五》，这以前也看过，是这边念书的时候看的、呃，印象已经不深了。再回去看的话，感觉又不一样。我最大的感受是什么呀？就是你现在。光凭回想回忆九十年代生活的话，你觉得还挺精彩的，觉得那时候哎挺积极挺向上的，没什么愁的事儿哈，社会也在向前发展。但是你往回一翻，哇塞，那时候那个街道可真惨呀！你看那个红灯停绿灯行是在西安拍的九几年嘛。呃，小五是在汾阳，那也是九几年，那简直了哈，就让我觉得就简直是那个差别巨大无比。嗯，不论是汾阳跟西安的差别，还是九十年代跟现在的差别，都巨大无比。所以这种老片还是时不时回去看一眼，然后这个想一想，当时啊原来是这个样子的哈。然后我呃这才想起来，就那时候学车好像还真是这样。就是我老听那个前辈说啊，前辈说那个，因为我在国内学车是二零零二年的夏天，嗯，应该是。我是跟艾迪一块儿报的名啊，一块儿去上的法培那个课，巨多人在海淀那个叫龙泉驾校。哎，你说这是不是宿命啊？当年在龙泉驾校学的车，完了现在在那个成都住在龙泉山那个那个方向。呃呃，那个当时跟他一块儿报的名，后来他呢是因为这个，因为认识了一些人，因为认识一些人就这课就不上了啊，就这个学也就荒废了。就剩我一个人在驾校苦撑啊，苦苦的支撑，呃，那个夏天把本儿考下来了，只不过也没有上路。后来那本儿也废了，前不久才回去重新换驾照。当时学车的时候，就老很多过来人就跟我说说，哎，你们一车几个人我说这这还能一车一车一个人呢？说你们什么车？我说那北京吉普啊。他说我们北京吉普都一车六个人，轮班上，完了还得给教练买什么烟酒什么的。我说哇塞，还还有这样的呢？这个事儿。当时我们学车的时候呢，我们这个身边的这几个呀，也说这事儿来着，说咱们一块儿那个给教练送点东西，送条烟什么的。但是我们几个年轻的这个学生就说这不不用吧，不至于吧。但是那个那那比较社会的会有这个想法。然后我印象很深刻，最后在那个结业的时候啊，拿了那个驾照。呃，又有人说了，说教官，我走，我那这么辛苦，今儿今儿这顿饭得我们请，您得跟我们吃顿饭去。教官，呃，正气凛然，说不用啊，我就是个教开车的，你们就是个学开车的啊。这个咱们这事儿完之后呢，就挺好哈、啊，以后你们就好好开车。不用搞这些虚头巴脑 啊！ 你们出去之后不要说是我的徒弟就行了 啊， 这个就还挺挺自 然， 说明到了两千年的时 候， 起码在北京这样的这种这种社会风气已经开始发生变化了。我一看这个电 影， 九十年代那个学 车， 那真的是 哈， 就是带着去吃 饭， 当然他可能是侧重于拍社会的这个社会这一面。他可能会集中一些社会里边这种种种事儿啊，这个集中的呈现。但是我我我觉得这个社会变化还真是很大，时不时的翻回去看一下那些过去的片儿，觉得挺有意思的。然后还看了那个王家卫《东邪西毒》，这个我是没没太看懂啊，这个、我没太看懂，而且那个色彩很奇怪，那个色彩感觉就跟自己那个眼睛好像，呃，对吧？我我这片我觉得就是王家卫自己在在玩呢。就狂玩就是感觉是他自己写了个本儿，然后找一帮人过来演，演完之后自己剪，剪出来什么是什么，就是这么一感觉。但是你架不住人剪的还挺是回事儿的，是吧？就是弄得挺玄乎的，好像还拿了不少奖吧，对吧？呃，准备接下来看王家卫的《花样年华》，那时候根本就根本就想不起来去看这样的片儿，在那个年代啊，这个回头翻出来看一看吧。准备再看一看贾樟柯的《站台》啊，那个《故乡三部曲》给他看掉，再去看一看贾樟柯的那几个电影的那个手记什么的，觉得这个是挺好玩的一个事儿。嗯，那天咱们在聊电影的时候，我就说，我真羡慕这帮能做这些事儿的人，这多有意思呀！哎、还有个事儿补充一下啊，就是，呃，我们最近不是引进了那个核酸？哎，不是引进，我这就是咱们国产的，就是开始使用。核酸快筛盒子了嘛？我觉得这是一个挺好的进步，它能够缓解很多劳动力的支出。呃，这个盒子我在德国用过一次，当时的政策是，如果你去餐厅吃饭，如果你没有核酸证明、没有接种证明的话，你要现测一个这玩意儿，餐馆会给你一个，你自己跟门口呃，打开啊，里边是一个长长的签儿，捅捅鼻子，然后嗯，把那玩意儿。怎么着？跟这个试剂一混啊，把那个试剂再往那个那上面一滴，滴好之后，你等15分钟就会出现一个盖儿，一个盖儿是阴，两盖儿是阳，我记得是哈。那么给他一看，你就可以去吃饭了，是挺快速、呃、粗筛啊，这不是细筛，是粗筛你的这个核酸状况的一个玩意儿。呃，不论是当时还是现在，都在被这边应用。那这边现在超市还有卖的，一个是差不多两块五欧元。这个价格一个，那你买的多的话就便宜哈、啊。有那种大包装，几十个包装的，那么价格可以压缩到一欧元多一点。然后孩子们的幼儿园会发，发你你就没事去做一个啊。这个玩意儿，我说这是什么意思呢？就这玩意儿，我那次做，啊，我突然想起来，出现个挺奇怪的事儿，就是十五分钟之后 ，OK 出一个盖儿哈，呃，阴性给看完之后就去吃,吃饭，然后吃着吃着我发现我这个盖儿怎多了一个，<笑>就是它那个。他那个第二个盖会开始变得若隐若现，你知道吗？反正模模糊糊的在那块就是呈现在那个那个位置，我觉得很奇怪，就是第一个盖是非常清晰的，然后第二个盖有点模糊的，就完全跟第一个不是一个呈现的状态。我在想这是什么意思呀？这是串色了呀，还是还是怎么着呢？因为我测的之前之后，包括几天前几天后都没有任何的感觉，没有任何症状，我不知道这是。呵呵这是我不知道啊，我的意思就是说，这个东西的出现是个好事儿。好了，今儿就到这块儿吧。后、啊、今天这期节目就是瞎说几句。本来呢是想说一些，呃，过去工作中的一些好玩的事儿，在那个，比如说在嗯南伐啊，带着人怎么走啊什么的哈、啊。后来这个刚要录的时候，这一看这个节目一下架，把我这个脑子给岔开了，就说了这些，好吧。然后我们就下礼拜天再说吧。今儿这个就是凑数的啊，就是就是凑数，的，不好意思啊，耽误您功夫了。呃，我们就下礼拜再聊吧，谢谢各位，呃，下礼拜见，拜拜。